0: lange dem Klipp Clip geschafft. Wir können nur das Dunkle zeigen oder nur das Licht. Nur das Licht lernst du hier schätzen, wenn es dunkel ist. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung von Johannes, ist voll Licht. Aber zeigt auch das Dunkle. Eure 17. Da sagte Johannes, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen auf den Boden. Das heißt, er hat nicht die Atombombe und den nächsten Weltkrieg gesehen, sondern als er Jesus sah. Und genau das ist der Ansatz für die ganze Offenbarung von Johannes. Das ist ein immenser Einblick. Verstehst du, die Liedli, Lieder Liedli von vorne, Lieder, wenn wir so denken, uh, uh, überhaupt uns, Jesus, 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 alles klar. Die machen erst Sinn, wenn ich wirklich Jesus sehe, in ihre Wucht und Größe. Das ist das Anliegen von dieser der Serie, weil das ist der Ansatz, das Anliegen von letzten Buch vor der Bibel. Und ich denke, je mehr wir in der Zeit ist entwickeln, wo tatsächlich dunkler wird. Um die Zeit auszuhalten, musst du die Sicht haben, darfst die Sicht haben, Jesus. Ich werde dir vor allem das zeigen, aber auch vom Anderen reden. Und ich freue mich manchmal, wie die Leute das aushalten. Haben in den 70er, 80er Jahren noch Christen ein bisschen vom Dunkeln und Schwierigen und einzig gesprochen. Musst du heute als nicht Christ nur hier aus in den grossen Medien aushalten. Letzte Woche Spiegel online, und das ist immerhin nicht nur gerade, einfach so ein Käsblättig. Die Menschheit rast auf einen Abgrund zu. Gerade auf Grad. Du kannst auch in eine Stunde oben, nach 10 von 10, einschalten, SRF, 1. Und, und, und beobachte das mal. Eine komplett neue Weltordnung, wo China Vorreiter ist. Aber komplett anders. Und in dem Innen geht es darum, ich sehe das, ich merke das, aber ich sehe Jesus. In all diesen Texten, wie das Beeindruckend ausgemalt. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot von seinen Füßen auf den Boden, weil er so beeindruckt war. Und ihn das plötzlich fasziniert hat. Und ihm auch wahnsinnig Leid da hat. Und er gesehen was? Das ist ja gewaltig, was da noch kommt. Und dass er wiederkommt. Und dann geht's erst recht los. Und er hat es verglichen mit der Situation, wo er und Christen damals waren, Als ich ihn sah, wirklich wie tot von seinen Füßen auf den Boden. Da sagen wir, ich komme nicht in die Serie. Ich vertrage das nicht. Was verstreist du nicht? Ja, weißt du, Atombomben und Vulkan. Hey, Leute! Es geht um etwas ganz anderes. Es gibt andere auch. Und es wird schonungslos beschrieben weiterhin Aber. Es geht zuerst, wenn du nur die ersten Verse nimmst, Gnade, Friede, Gott liebt, Gott vergibt. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen auf den Boden. Das weiß nur meine Frau mit was für gewissen emotionalen Zuständen ich manchmal aus dem Büro gekroche, bei den letzten anderthalb Jahren. Vor totalem beeindruckt Ich habe das Buch von der Verbarung immer noch völlig unterschätzt gehabt. Das ist dermaßen eine Wucht, eine Dichte, ein Ausblick. Die Leute haben immer gesagt, mach doch mal etwas über die Offenbarung, mach mal eine ich habe mir gesagt, das geht nicht. Warum? Was ist das Problem? Schau, hier im Offenbarung Kapitel 1, 1 bis 8, 8 Versen. Die erste 8. Das meiste haben wir ich lesen. Das allein macht 30 bis 35 einzelne Aussagen. Zack, 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 Und jetzt ist folgendes entstanden. In den letzten Jahren, anderthalb Jahren ist das Buch entstanden. Lichter in der Nacht. Und so funktioniert es. Ich kann euch das Buch geben und jetzt kann ich vieles rauslassen und kann euch einfach die Highlights zeigen. Auch die Begründungen und die vielen alttestamentlichen Bezüge sind da drinnen und so kombiniert Und ich sage, das müssen wir posten. Und weißt du, man ja so sagen kann? Weil ich kann keine Rappen verdienen. Das ist bei uns im Arbeitsvertrag alles so geregelt. Äh, die Wissler hat ein bisschen Verdienst getroffen, jetzt noch in diesen Auflagen. Vielleicht müssen wir eine kleine Auflage machen, hinaus und dann müssen wir das kompensieren. Also ich rede schon nichts los von diesem Buch, weil ich finanziell gar nichts zu tun habe damit. Aber es hilft dir als Vor- und Nachbereitung, weil ich manchmal nur anzudänen kann. Was ich mache, auch alles, was ich schon produziert habe, ich verlege und so, ich probiere Theologie für eine Laie allgemein verständlich. Und ich meine, es meistens sollte allgemein verständlich sein. Hinten die Anhängen, sich ein bisschen anspruchsvoller. Als ich ihn sah, hat es ihn aus den Säcken gekommen. Und das sehen wir fast nicht mehr. Und darum fragen wir, du, was hast du noch zu bieten? Gibt es etwas Spannendes? Und die Sicht oder die Leute meinen, ja, ich bin so halbwegs unterwegs, als Christi ich arbeite es mehr oder weniger, eher, eher weniger als mir, und das weiß ich auch. Schau nicht das an. Als ich ihn sah, Komm, entdecke ich Jesus nicht. Wie der andere sagt, da kommt man ja nicht raus. Das ist doch ein Knosch. Das ist aber nur vor der Gründung so, in dieser Offenbarung. Ich bringe auf Seite 11 und 12 das ganze Buch, das die Offenbarung strukturiert. Und es ist eine klare Struktur. Ich erkläre das auch. Aber die ist so groß die Säule, dass es auf zwei Seiten hat müssen, Platz hat. Das muss man so aufeinander aufbeigen. Da vorne hast du nachher immer... Der Text, Offenbarung 1, Vers 1 bis 8 zum Beispiel, dort hast du das Thema und hinten hast du nochmal die Zeitenzahl. Und so kannst du das Lesen für tiefe einfach so durchgehen. Und es gibt dir vielleicht das erste Mal einen Überblick auch von dieser Struktur und was und warum und wie. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot von seinen Füßen auf den Boden. Ich habe mich lange gewehrt, gegen diesen Auftrag, das Buch und die Offenbarung auf die Bühne zu bringen. Es ist vorletzt Sommer Sommer. Meine Frau und ich sind am Mittwoch, unserem Freitag, am Wandern in der Tamina-Schlucht. Und wie das alt ist, zurückgelaufen, hat sie von Brümchen und so. Und irgendwann sagt sie, das muss ich jemanden fragen, bist du nicht ganz da, gell? Nein, <lacht> hey, bin nicht da. Und das ist stört. jetzt hat das alles so verdichtet, dass ich das hergehe. Ich Ich konnte nur noch sprechen, wir sind in den Bach abgesessen und ich erlebe das, wenn mich Gott so berührt und um viel Trauer sagte, okay, mach es. Puh. Und das war ganz spannend weg. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot von seinen Füßen auf den Boden. Und so bin ich das hergegangen. Ich bin froh für alle Rückmeldungen. Es hat auch hier Buchstaben, die fällt, Nummerierungen sind zum Teil falsch. Es gibt eine neue, nächste Version. Die kommt binnen einer Woche zum Druck aus. Wir machen es im Moment noch so im eigenen Dings. Wir sind in Verhandlungen mit zwei verlegt, da müssen wir schauen. Aber zu diesem Thema ist das heute das dass jemand etwas publiziert. Als ich ihn sah. Ja, aber, los jetzt. Wenn ich auf das Buch zugehe, das ist jetzt das hier, meine alte Bibel von 1712, der ist doch das schwierig. Das ist doch wie ein dicker Nebel. So kommst du davor und das ist der dicke Nebel. Du musst jetzt im Vorfeld verschiedene Entscheidungen treffen. Und alles, was ich jetzt sage, findest du auch in diesem Buch ein mehr begründet, aber immer noch alles in einfachster Form. Aber so die Vorbemerkungen kann ich nicht draussen lassen. Wir tragen bei allem eine Brille. Du kannst rausgehen und sagen, heute regnet wenn du trage Brille an hast. Und der andere sagt, nein, heute scheint die Sonne. Die beide haben recht. Und hinten dran scheint die Sonne. Das Brötchen ist aber zu dick oder zu dünn oder zu viel Fleisch und für den Vegetarier zu fähig und so weiter. Je nachdem, was wir für eine Brille. Wir haben ständig brüllen nach. Und genauso kommt es darauf mit welcher Brille gang ich heran? Oder anders gesagt, welche Brille entspricht einem Bibelbuch? Vor allem, wenn es um die Offenbarung geht. Wie will sie sich verstanden wissen? Da habe ich keine Frage. Ich zeige euch eine zweite und eine dritte. Und jede schauen wir kurz an. Links die rote Brille, die allegorische Brille oder allegorische Methode. Eine Allegoria, das ist griechisch und heißt einfach die verschleierte Sprache. Andere Sprache, verschleierte Sprache. Die Haltung geht an die Offenbarung her und sagt, das sind alles lauter Bilder und Bilder, schöne Dichtung, aber Bilder und äh, verschleiert, verschleierte Bilder, viel Symbolik sieht Und jeder sieht, dass er anders Das ist das, nein, das ist das, du hast recht, du hast recht, das ist alles irgendwie und da landest Und je nach Buch, wo du postest und ich habe drei so Staple, musst du genau wissen, mit welcher Brille geht der dran her. Eine andere Variante ist die blaue Brille, entmythologisierende Methode oder Brille. Das heisst, Entkrümpelung, entmythologisieren. Was ist ein Mythos? Etwas, was ich beschrieben, aber es existent, existiert eigentlich gar nicht. Ein Mythos. Und die Variante, das ist ein großes Sammelbecken von der eher liberalen Theologie, wie und wo und was, ist alles in dem Buch beschrieben. Sie geht da und sagt, es ist nett, unmöglich, nicht brauchbar, Ausrühren passt mir nicht. Kitsch, das können wir noch stehen lassen. Das ist klassische Entmythologisierung. Wenn und wie und wo, das ist alles im Buch. Und du landest genau gleich in dem Sumpf. Und jetzt sind die Leute verunsichert. Völlig verständlich. Ich gehe mit euch einen Weg. Basisch für mich... Das grosse Werk, das wissenschaftliche Werk von Professor Gerhard Meyer, Offenbarung von Johannes, grammatikalisch-historische Methode. Ich denke, diese Methode, oder diese Brülle, die entspricht dem, wie die Bibel will verstanden werden. Nicht die allegorische, nicht die entmythologisierende Methode, wo ich wir müssen Bibel existenzial auslegen, nur was real ist. Das sind Fall Wunder, Audossen. Auf der von Jesus ist Audossen. Das Jesus es wiederkommt sowieso. Das wird zum im Bereich von Märchen und Legende, Was macht die grammatikalisch-historische Methode? Sie fragt nach der Grammatik. Grammatik ist viel mehr als Kassatzzeichen und IE oder IEH. Grammatik meint, was sagt der Text? Was sagt das einzelne Wort? Was ist die Etymologie, die Geschichte des Wortes? Was sagt das Wort? Was sagt der Satz? Was, sei... was machen die Wort miteinander für eine Aussage? Sie fragen überhaupt nicht, passt, passt nicht, passt mir, passt mir nicht, sondern was steht jetzt da? Ganz nüchtern, rein fachlich, rein sprachwissenschaftlich angegangen. Historisch heißt, sie fragen die Zwiener, Zeitdimensionen in die Historie zurück. Was hat man damals unter dem Wort verstanden? Oder was hat man damals im Alten Testament unter dem Wort verstanden? Damals und Altes Testament, also die Zeitgeschichte und Altes Testament, doch ein plötzlich Tiere vor in der Offenbarung. Oder Hörner. Oder Flügel. Rechts entmythologisieren seit. raus, raus, raus. Und wir sagen halt, grammatikalisch, historisch heisst, woher kommt das? Was sind das für Tiere? Und plötzlich wirst du gewaltig fündig im Daniel-Buch. Genau die gleichen Bilder, genau die gleichen Tiere, genau die gleichen Beschreibungen. Nur noch viel mehr Inhalt. Und Offenbarung doch ganz fest, Daniela, Ezekiel, Jeremia. Darum bringe ich viele Paralleltexte, all die Verweise in den Buchlichter in der Nacht vom Daniel. Und so ist es mir am Würsten. Und den Entscheid musst du treffen. Oder bei der allegorischen oder entmythologisierten da Ich sag's euch warte, gerade, dass da passiert. Ich mache mich zum Herrgott. Ich entscheide. Was mir passt. Und bei der grammatikalischen Historischen stelle ich mich unter das Wort. Gott, was hast du mir zu sagen? Was willst du mir sagen? Auch in den Bildern. Auch in dem, wo es fremd ist. Weil bei der grammatikalischen Historie wir haben wir ganz verschiedene Sprachteile der Offenbarung. meint Teile, die sind ganz allgemein verständlich. Jesus hat uns vergeben. Offenbarung 1, der ersten Versen. Völlig verständlich. Ein zweites Zugang, zweite Sprache. Darum haben wir es in Schlüssel. Grafisch darf Sprachschlüssel. Sie erklären erklärende Sprachen. Oder erklärende Teile. Da liest du, wenn du übernächst Sonntag vorstossen. Das sind sieben Sterne. Und nachher steht, die sieben Sterne bedeuten. Das wird gerade erklärt. Oder sieben Leuchter die sieben Leuchter bedeuten. Also du hast Texte, die erklärende Sprache sind. Nein, Texte, wie ich schon habe, die Alttestament sind. Was ist denn der Und was ist das? Und wie ist das? Warum die Tier? Und du merkst, ah, das kannst du vorne gehen. hören. Genau das gleiche Wörtchen, die gleichen Abhandlungen in und Bilder. Dann hast du noch einen dritten Schlüssel. Zeitgeschichte. Was hat es denn bedeutet? Was war die Aussage damals? Nehmen wir das, die Schriftrolle mit sieben Siegel. Das ist nicht mehr das Produkt von heute. Für die damals und sieben Siegel war völlig vertraut, was das heisst, was das ist. Und darum muss ich in die Zeit zurückgehen und fragen, was ist denn das war. Und noch das Letzte, wir haben wir lange gebastelt an diesem Schlüssel, aber am Schluss hat er fast nichts mehr gehabt. <lacht> Abstrakte Sprache. Eigentlich sind es wenige Teile, aber auch das gibt Das heisst, das ist eine Sprache etwas skizziert, abstrakt, aber wir wissen, was es ist. Das grosse Thema, Antichrist, 666. Wir können heute sagen, es ist eine Gematrie, Gematria. Aber wir wissen nicht, also rein von, dem, von der Form her. Aber wir können nicht sagen, wer das ist. ist abstrakt, steht das da. Und ich mache immer den Hinweis, Doch sind wir am Ende von welchen müssen dürfen verstehen. Weil wir es noch nicht müssen, können verstehen Und so hast du schon mal ein bisschen Ordnung Du musst nicht meinen, oh, da wollen das wird zu kompliziert, muss ich vier Schlüsse loswendig wissen und wie kann ich das, das, Das habe ich alles übernommen für dich. Ich probiere nur zu sagen, zu erklären, wie, dass ich daher gegangen bin und wie ich mit anderen, die ich überzeugt bin, dass ich wirklich Gottes Wort überbringe, wie wir vorgehen mit solchen Texten. Das ist ein roter Punkt. Es gibt noch. Habe drei andere Vorzeichen oder Wegweiser, die du beachten musst. Aber es würde viel zu weit führen, das auf die Bühne zu bringen, ein Buch skizzieren, ein bisschen. Bibelstudien Am Samstag, 30. März, 11. Mai. Da bringe ich die. Und frage mich so nicht, ja, wird denn das auch aufzeichnen? Nein. Das ist ständig. <lacht> Man muss sich anmelden. Und dann haben wir die Zeit, das besser zu bringen, zu erklären, sodass jeder eine Sicherheit bekommt. Und es ist nicht Komplexität, sondern ein bisschen Orientierung und Information. All das so als ersten Einstieg, als Überblick. Ja. Dann fangen wir an. Das war die erste Einleitung. Offenbarung Eis. Vers Eis, Zwei, drei. Bis acht. Und aus dem use nehme ich vier Punkte von 30 bis 35. Und wenn ich das lese. Das ist für mich einfach ein Lesen. Jetzt muss ich jetzt machen wir Gottes Wort auf. Zwei. In diesem Buch. In diesem Buch. ist die Offenbarung, die Enthüllung aufgeschrieben, die Jesus Christus von Gott empfangen hat, damit er denen, die ihm dienen, zeigt, was in Kürze sich ereignen muss. Jesus Christus sandte seinen Engel zu seinem Diener Johannes und machte ihm dies alles bekannt. Es kommt eine geschwollene Formulierung, die schauen wir nachher näher an. Aber die ist so beeindruckend. Johannes bezeugt das Wort Gottes. Und er bezeugt das Zeugnis Jesu Christi. Und alles, was er gesehen hat. <lacht> Freuen darf sich jeder, der die prophetischen Worte in diesem Buch liest, Hört und bewahrt. Denn die Zeit ist nahe, dass alles ihr Angekündigte eintrifft. Zum Ersten, das wir nicht führen haben. Ich wiederhole die Passage. Johannes bezeugt das Wort Gottes. Und bezeugt das Zeugnis Jesu Christi. Und alles, was er gesehen hat. Schau, der Johannes ist einer von den zwei, drei Aschen, am meisten mit Jesus unterwegs war. Darum hat er Johannes-Evangelium geschrieben. Und der erste Brief, den zweiten Brief, den dritten Johannes-Brief und noch die Offenbarung. Ganz noch, intensivst. Und jetzt steht da, ihr bezeugt und ihr bezeugt das Wort Gottes und ihr bezeugt das Zeugnis. Was ist ein Zeuge? Also es ist irgendwie etwas passiert oder etwas muss klar sein und wir suchen was? Ein Zeuge. Also jemand, der es gesehen hat. Warum machen wir das? Um sicher zu sein, dass es so ist. Also, bezeugen heisst, jemand das, das sagt, wie es wirklich ist. Jetzt musst du schauen, wie der Johannes tickt. Das ist nicht einfach irgendwie ein halluzinierend, auf der Insel Patmos gesehen, zu wenig Wasser und jetzt hat er ein paar schöne Fleckchen gesehen und noch ein bisschen drin und jetzt hat er ein Bücher geschrieben. <lacht> wir, das, Johannes ist ganz anders. Schauen mal, die Leitung, nur vom ersten Brief, was von Anfang an war, damit ist Jesus gemeint. Das merkt man mit Zusammenhang, beschreibt er das. Er beschreibt ihn als der Anfang, das Eigentliche. Jesus, der von Anfang an war, was wir gehört haben. Aha, das heißt, also zuerst muss ich da Jesus gehört haben, bevor ich es beschreibe. Was wir mit unseren Augen gesehen haben, also unsere Augen, nicht, nicht andere. Wir, Petrus, Jakobus, wir zusammen. Und wir haben verschiedene wahrscheinlich gesagt. du bist du auch sind wir es wirklich? Ja, wir sind Was wir mit unseren gesehen haben, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben, es war fast behinder, wenn er das beschreibt, von dem Wort des Lebens, so beschreibt er Jesus. Und wir haben gesehen, und jetzt kommt er bezeugen, und verkündigen auch euch das Leben, ewige Leben, das beim Vater war und uns geoffenbart worden ist. Jetzt kommt, er kann es nicht lassen, Was wir gesehen haben im Vater. Was wir gehört haben, das verkündigen wir euch. Eine solche monströse Einleitung, um all dem entgegenzuhalten. Ja, da faselt einer etwas. Da Johannes. Übrigens oben, ein, zwei, dritte Ziele, was wir gesehen haben und geschaut. Zwei Wörtchen, sehr spannender Unterschied. Das Schauen meint... Nochmals genau erforschen, genau hinschauen, meint das altgriechische Wort. So ist das. Nicht weniger. Und jetzt verstehen wir es besser. Johannes bezeugt das Wort Gottes. Und er bezeugt das Zeugnis Jesu Christi. Und alles, was er gesehen hat. Dann musst du wie vorher Umschalten auf. Es stimmt. Schau mal, ich kann das auch nicht besser erklären, als rein fachlich, auch oh, äh, historisch für Bibeln Bibel entstanden und überliefert ist. Man hat alle Gründe, das so zu nehmen. Und alles andere ist eigentlich eine, eine, ganz, eine ziemlich arrogante Geschichte. Ja, aber... Ich kann schon sagen, mir passt das nicht. Okay. Es stimmt. Der redet noch vom Zeugnis Jesu Christi. Da drinnen. Wie ist das? Johannes 8, 14. Jesus antwortet und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Warum denn? Weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Da schaut ja, das ist die Offenbarung, die Gott dem jo äh, Jesus gegeben hat. Und hier sagt es dem Johannes. Gegeben. Und hier sagt ich, ich sage euch das von einer dran. Oder da sagt es noch pointierter: Johannes 8, 26. Aber der mich gesandt hat, Gott ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich. Und jetzt machst du das auf und ist das. Übrigens, nur mit dieser Dimension ist vieles hier in dieser Offenbarung zu erklären. Wenn du hier hinten liessest, Offenbarung 7, Offenbarung 12, Offenbarung 13, da wird ein weltumspannendes, globales System beschrieben. Aus allen Völkern, allen Sprachen, allen Nationen. Wo? Zum Beispiel das Bild gesehen, wo man miteinander kommuniziert, wo global kontrolliert wird. Jetzt musst du dir vorstellen, die haben keine Ahnung von dem. Haben die das Internet noch nie gekannt? Nein, jetzt es nicht gekannt. 1712. Ich weiß nicht was, die lieben. Leute, die haben wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und weiter das Blätter. Jetzt merkst du, unsere Zeit, wir können das komplett verstehen. Warum? Ist das so? Weil dahinter ist viel mehr als ein, bisschen ein mühsames, schütteres Bücher am Schluss. wo man gescheit draussen hat. Es stimmt, das Zweite. Da haben wir gelesen. In diesem Buch ist die Offenbarung aufgeschrieben, die Jesus Christus von Gott empfangen hat. Gott hat es Jesus gegeben. Jesus hat es Johannes gegeben. Johannes muss immer wieder aufschreiben. Manchmal lässt er sogar seinen Griffel okay in diesen Texten. Und dann sagt Gott, hey, schreib weiter, schreib weiter, schreib weiter. Ich bin. Das ist so intensiv. Und ich soll es lesen, ich habe euch das vorne so vorgelesen. Hören, bewahren. Das ist die ganze Kette. Was mache ich, wenn mich das Bibel -Lesen nicht fasziniert? Was mache ich, wenn ich die Bibel muss ich auch noch nicht lesen? Sofort umschalten! Sobald ich sage, mir sage, hey, es ist Gottes Wort. Es ist ganz anders. Es ist ganz spannend. Ganz dramatisch anders. Und jetzt merkst du auf der nächsten Grafik, was passiert, wo wir heute ungefähr gelandet sind. Etwa da. Dass sie eigentlich, ja, das gibt noch Johannes und Gott gibt es auch, aber Johannes hat er wirklich gelebt, schon dort gelebt und jetzt gehen wir etwas hören. Und die Bibel lesen ist, auch ein Christen dermaßen weit weg und das. Und jetzt sind wir überrascht, dass es das nicht mehr fasziniert. Und ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich muss jetzt ganz, ganz freundlich bleiben, um keine Kraft ausdrücken zu bringen. <lacht> ich mache es nicht. Im ersten Gottesdienst, wenn einer gebraucht es ist nicht gut gekommen. <lacht> aber, aber das ist alles viel, 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 noch mal viel mehr. Und alles kommt auch so. Nur wir, sehen wir noch wenig. Und wenn wir die Bibel kaum noch sehen, sehen wir praktisch gar nichts mehr. Und denken, ja, wir sind die letzten Deppen der Welt. Etwas Das heisst, da. Uuh, das war falsch. Das ist zwei. Es ist gefährlich. Also, ich, ich, ich sage nur eines. Wenn ihr noch so verstümmelte Geschichten haben, das, das ist letztlich gefährlich. Das ist hoch raffiniert. Und das wird dir alles am Schluss nur noch komisch vorkommen. Ja, das ist nicht mehr, hey, Gott, Jesus, das Wort Gottes. Ich nehme es, ich lese, höre und bewahre es. Ich nehme es zu mir. Das Dritte. Da steht, ich lese jetzt ab Vers 4. Johannes schreibt an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, also Türkei heute. Gnade, Friede sei mit euch von Gott in ihm. Das achtet auf die Fienheit. Der uns, der ist, der war, der kommt. Und von den sieben Geisten vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen und, und, und. Der uns freigekauft hat. Und uns zu Königskindern und zu Priestern gemacht hat. Das heißt dort vergebung, ich will jetzt nur noch mit zweiten Wort stehen, alles andere steht da ihr seid Priesterinnen und Priester geworden. Ja, so katholisch muss ich jetzt nicht auch noch werden. Was heißt Priester? Priesterin. Priester sind im Tempel der Heiligen, der da mehrheitlich gewohnt. Ich bin bei ihm daheim. Ich habe bei ihm und zu ihm Zugang. Und du bist irgendwie vor oder neben oder hinter deinem Bettli und du kannst mit ihm reden. Jetzt müssen wir viel vom Römerbrief aufgreifen, aber Johannes, wenn wir sind wieder, die Tür ist offen. Der Himmel öffnet sich offenbar viel Du bist da. Ein Bild, das ich vermisse, wenn ich es nicht sehe, wenn ich in Jerusalem sehe, und ich sehr gerne ich stehen ist ein gewaltiges Gemälde vom damaligen Tempel, das mich immer berührt. So eine Priesterin und Priester bist du mit im Alltag. Drin. Du darfst da sein. Du darfst bei ihm sein. Ich bin, kannst du sagen. Ich bin, ich habe schon Königskind ich bin Priesterin. Und das will die Offenbarung mit ganz, 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 ganz viel Leidenschaft zeigen. Wenn sie immer wieder auf der Skala, ja noch zu wenig und der bisschen mehr, aber wenn du älter wirst, merkst du, das schaffe ich sowieso nicht mehr. Alles, ich muss also ganz, 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 ganz spülen. Lies nur mal die ersten, acht Verse. Durch ihn wurde ich in ihm seid ihr. Und nach einem Vers 17, als ich all das sah, fiel ich wie tot von seinen Füßen. Das hat er gesehen. Und das darfst du sehen. Und das darfst du ihnen ziehen. Das ist die von dieser Offenbarung immer wieder. Wir werden völlig verblüfft sein, kommt in das ganz dramatische Kapitel 13 mit dem Antist. Vorhin wird komplett zurückblendet. Nochmal zu der Geburt von Jesus. Nochmal kommt Weihnachten zum Zug. Um immer wieder das zu zeigen. Das vierte, letzte, ich fasse es erst zusammen. Es stimmt. Nimm es. Das, was dir noch fremd ist, hängt damit zusammen. Das, äh, nicht so gut ist in diesen verschiedenen Schlüssel. Oder das Sachen das ja, da kommt man nicht raus, da hat jeder eine andere Meinung. Das tut sich radikal redimensionieren, wenn ich mit den richtigen Leuten unterwegs bin. Aber dann musst du entscheiden. Welche Sichtweise, welche Brille. Ich sag einfach, die, die ich euch gezeigt habe, das ist mir am wühlsten. Dann merke ich, jetzt kommt das Wort Gottes zum Tuch. Es ist gefährlich. Vorsicht, wie wir als Gemeinde, als Killer, wie du mit Bibel umgehst, mit Wort Gottes. Da kannst du alles soft, soft und nochmal soft und am Schluss ist gar nicht mehr um. Du bist, ich bin. Und das vierte. Der uns zu Königskindern und Priestern gemacht hat, die in seinem die seinem Gott und Vater dienen dürfen. Das ist köstlich die Formulierung. Dürfen. Ihm gehört die Herrlichkeit, die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Jetzt Vers 7 und acht. Siehe, er kommt mit den Wolken, er kommt wieder, unaufhaltsam. Siehe heisst, schau her. Das wirkt nicht so. Das wirkt für die Entmythologisierenden als Mythos. Trotzdem ist es so. Siehe. Er kommt. Jedes Auge wird ihn Siehen. Wir haben wieder eine komplett globale Formulierung da drin, wo die keine Ahnung haben, was sie beschreiben. Und wir heute wissen, ja, ja, das können wir sehen. Das ist, das ist so ein Button, der noch drückt am Handy. Auch die, welche ihn durchstochen, gekreuzigt haben, wehklagen werden sein wegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen, Ja und Amen. Ja heißt Ja, Amen heißt So sei es. Global, wir machen Scheibe. Das läuft anders. Man hat viel entdeckt zu der ganzen Frage vom Leid oder noch Leid in dieser Welt. Man hat nie gegahnt, dass es so viel zu dem geht. Ich fange vorne an. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Wehklagen werden sein und wegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha, der erste und der letzte Buchstabe. Alpha, das Omega, spricht Gott, der Herr. Und jetzt kommt etwas unheimlich Wuchtigs, Der Du musst dir vorstellen, Gottes Liede ist unter anderem die ganze Zeit, dass er abwesend ist. Weil er noch nicht alles macht, aber er alle Macht hat. Und jetzt sagt er das mehrmals in der Gott, der ist, der war und der kommt. Er ist voll aktiv. Er schlaft nicht. Wir bleiben in der Stille. Jedes ist ist für sich, die vom Chor soll schon mitführen kann. Jesus tut es leid, dass die Menge und die Masse dich anklagt und sie merken nicht, dass du bist, warst und kommst. Ich freue mich schon riesig auf Offenbarung Kapitel 12, wo das nochmal mal dramatisch enthüllt. Wir nicht, nicht mehr als vergib, vergib, vergib. Und auch viele Christen, die hochgefährlich mit dem Wort umgehen. Dank für dieses Wort. Dank für das letzte Buch der Bibel. Wir denken jetzt zurück an Golgatha. Und wir denken zurück, dass du wiederkommen wirst in Wies, wie es Offenbarung 19 beschreibt. Komm, Jesus. Komm, Gli, Die Seite schreib. Amen.